0: Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Todos acharam aí, amém? Amém, vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportando provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro ou o candelabro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos neste momento, mas não a sua Bíblia, deixe ela aberta aí. Nós vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor para que Ele fale conosco. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse privilégio. Eu amo ministrar a Tua Palavra, eu amo estar em Tua casa, eu amo estar em comunhão com os meus irmãos. Esse para mim é o melhor lugar, onde nós nos encontramos, nos reunimos com um só motivo, com um só objetivo. Glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Direcione, Pai, direcione a Tua Palavra a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido. Quem nunca é, ouviu uma mensagem a respeito desta igreja, desta carta à igreja de Éfeso? Quem nunca já passou por esse texto e leu a ah, a respeito desta carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Éfeso. E é interessante que a carta, ela é endereçada à igreja de Éfeso, mas é impossível nós não lermos e entender que está falando diretamente conosco. E o que eu acho, uma das coisas que eu acho mais fantástica na Bíblia, é que você não ler um texto que foi escrito no século I, por exemplo este, e simplesmente ler esse texto de uma forma apática, ah, não tem nada a ver comigo. Não, quando nós lemos a Bíblia, algo que foi escrito, ah, esse texto que nós lemos, ah, lá no século I, há 20 séculos atrás, nós podemos perceber que aquela mensagem para a igreja de Éfeso é também uma mensagem para nós. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, é uma mensagem para nós. Quando nós analisamos essa carta, nós vemos que, o Senhor Jesus, ele dá uma visão para João, né? Num contexto aqui do Apocalipse João, ele está numa ilha chamada Ilha de Pátimos E ele foi mandado para lá, para um imperador chamado Domiciano Esse foi um dos imperadores mais terríveis, né? Ele foi considerado um dos homens mais perversos, né? Juntamente com outro imperador chamado Nero E ele enviou João para essa ilha, para simplesmente João morrer por lá Sozinho, sem ninguém, né? É, o último dos apóstolos, todos os apóstolos já haviam sido martirizados Ou seja, mortos por intermédio do martírio Só que João sobrou E então ele foi enviado para a ilha de Patmos. E é interessante que numa ilha deserta Onde ele não podia ir para um lado nem para o outro a, a Bíblia diz que uma porta do céu se abre para ele E João então, ele, ele tem uma visão em espírito no dia do Senhor Normalmente poderíamos chamar esse dia de domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou E ele tem essa visão, ele ouve na verdade uma voz, e essa voz ele diz que é muito forte, uma voz alta E ele ouve essa voz, e essa voz dizia para ele, olha, aquilo que você vê, escreve Escreve para quem? Para a igreja. as igrejas da Ásia Menor que hoje seria a atual Turquia, e quais são essas igrejas? Nós temos a igreja de Éfeso, nós temos a igreja de Esbirna, nós temos a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, ou seja, Deus envia essa, essas, essa carta às igrejas por intermédio de João, e é interessante que quando João ele se vira para ver quem estava falando com ele, até aquele momento ele só tinha escutado uma voz, e quando ele se vira para ver quem tinha falado com ele, ele descreve essa visão. E ele diz, aquele que eu vi tinha a cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, alvos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como um latão reluzente, um bronze polido em uma fornalha. A sua voz era uma voz de muitas águas e quando eu olhei para ele, eu não consegui ficar de pé, eu caí prostrado aos seus pés, e o texto diz que quando ele cai, o Senhor Jesus põe as mãos sobre ele e diz, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas ressuscitei e agora vivo para todos sempre, essa visão que João tem, e quando ele tem essa visão, ele rapidamente começa a escrever, e nós encontramos então essas sete cartas, que são escritas para a igreja da Ásia Menor. E é interessante que essas cartas, para você entender de uma forma melhor aqui, ela tem uma estrutura muito semelhante. A carta ela tem uma estrutura muito parecida uma com as outras. Por exemplo, você sempre vai encontrar o Senhor Jesus se apresentando, e Ele se apresenta, de uma forma, de uma visão extraída daquilo que João viu no capítulo 1. Essa visão extraordinária que eu acabei de dizer. E depois de se apresentar, o Senhor Jesus então vai fazer um diagnóstico na igreja. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer os seus pontos positivos, ou seja, os, as suas características louváveis, mas ele também vai olhar para essa igreja e ele vai olhar as características ruins que ela tem, ou seja, os pontos negativos depois, então, ele vai fazer uma advertência para essa igreja. Ou ele vai fazer uma promessa, se a igreja não tiver nenhum ponto fraco, como a igreja de Filadélfia. E outras, outra igreja que a gente vê que não tem nenhum ponto fraco, é a igreja de Esmina. Ou se a igreja não tem nenhum ponto forte, como a igreja de Laodiceia, Não tinha nada que elogiar. Não tinha nada que falar de bom daquela igreja. Ele faz uma advertência. E no final, você vai encontrar o Senhor Jesus fazendo uma, um chamado. E esse chamado é para quê? Para ouvir a voz do Espírito que diz as igrejas. E essa carta serviria como um exemplo para todas as outras igrejas. E é interessante, quando nós analisamos essa carta à igreja de Éfeso, nós podemos entender algumas coisas em que Deus está falando com a igreja de Éfeso, mas também está falando conosco. E a primeira coisa que nós encontramos está no versículo 1, quando Jesus se apresenta à igreja. E como que Ele se apresenta à igreja? Ele diz que Ele é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. E Ele anda no meio dos sete candeeiros. Como que nós podemos entender isso aqui? Perceba no texto que Jesus diz, eu conservo em, minhas, em minha mão direita as igrejas. Ele diz, eu tenho ou eu conservo? Ele diz, eu conservo. E qual é a diferença entre... De ter para conservar. A principal diferença de ter para conservar... É que se eu tenho algo... Eu posso perder esse algo. Mas se eu conservo algo... Não pode ser perdido. Por que que Jesus não diz que ele tem... Mas que ele conserva... Esse, essas sete estrelas em suas mãos. Em sua destra, em sua mão direita. Ele está dizendo o seguinte para nós. Eu sou aquele... Que conservo a igreja em minha mão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A igreja não está segura. Porque ela tem um bom número de pessoas. A igreja não está segura. Porque tem pessoas cheias de talentos. E dons assim como tem. A igreja não está segura. Porque ela está unida de alguma forma. Jesus está dizendo o seguinte. A igreja está segura. Porque ela está em minhas mãos. E quem estiver em minhas mãos. A partir do momento que a igreja está em minhas mãos. Ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode arrebatá-la de minhas mãos. O Senhor Jesus diz no capítulo 10 do Evangelho escrito por João, eu conheço as minhas ovelhas e ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é, você está nas mãos do Senhor conservado. E se você está conservado nas mãos do Senhor, ninguém pode tirar você das mãos dEle ninguém pode tirar você das mãos dele, eu vou repetir até que você possa entender, ninguém pode tirar você das mãos deles, porque você está na mão do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso te conserva, Ele não tem só a igreja em suas mãos, Ele conserva a igreja em suas mãos, você só está de pé meu irmão, porque Ele tem te conservado, você só veio aqui nesta noite porque Ele tem te conservado, você só tem saúde porque Ele tem te conservado, senão você não estaria aqui... Então agradeça a Ele Porque até hoje Ele tem conservado a sua vida A sua família A tua parentela E todos os seus A igreja só é a igreja Porque Deus tem conservado ela Mas é interessante Que o texto diz Que Ele não somente conserva a igreja O texto diz Que Ele anda no meio dela Olha que interessante o texto diz que o Senhor Jesus não apenas conserva a igreja em suas mãos, mas Ele também anda no meio dela. E essa realidade é o que faz a igreja ser igreja. Por que, que nós estamos reunidos aqui? Por que, que nós estamos cultuando aqui neste momento? Por um fato, Jesus está no meio da igreja. Porque se Ele não estivesse no meio da igreja, não teria culto. Se Ele não estivesse no meio da igreja, não teria igreja. Só existe igreja, porque Jesus se faz presente no meio da igreja. Nós só estamos reunidos como irmãos, em comunidade, em comunhão, porque nós acreditamos numa verdade. Aquilo que era verdade no século I, ou seja, Jesus passeava no meio da igreja, andava no meio da igreja, é verdade também no século XXI, Ele continua no meio da igreja. Ele continua no meio da igreja. E é porque Ele está aqui que a igreja existe. Porque sem Jesus não existe igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não porque a igreja do Senhor é forte. Não porque a igreja do Senhor é a rocha. Mas porque a igreja do Senhor está firmada em uma rocha que é Cristo Jesus. Então o Senhor, Ele é apresentado como aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e ele anda no meio dos sete candeeiros, Ou seja, ele conserva a igreja em suas mãos e ele anda no meio da igreja. E é porque ele anda no meio da igreja que ele pode fazer um diagnóstico dessa igreja. E o que é um diagnóstico? Ele vai analisar o que há de bom naquela igreja e o que há de ruim naquela igreja. E nós encontramos esse diagnóstico a partir do versículo 2. Onde ele vai apresentar os pontos fortes da igreja de Éfeso. E é interessante meus irmãos. Que o versículo 2 começa dizendo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Porque ele é o Senhor da igreja. E porque ele está no meio da igreja. E porque ele conserva a igreja. Ele conhece a sua igreja. isso de alguma forma. Deve nos assustar. Ou deve nos chamar. Há uma responsabilidade maior. O fato de Deus nos conhecer. Porque eu sou casado com a Esté aproximadamente um ano e meio. Não vou falar a data exata, senão eu vou errar, né? O homem não guarda nada disso. Mas eu sou casado com a Esté e ela me conhece. Algumas partes de mim. Ela não me conhece por completo. Assim como eu não a conheço por completo. Mas Deus, Ele me conhece. Ele sabe tudo o que se passa dentro de mim. Ele sabe de todos os defeitos que eu tenho. Ele sabe de todas as falhas que eu tenho. E é interessante, o que me deixa assustado é que mesmo assim Ele escolheu me amar. E o que, que isso tem a ver com a igreja? Deus conhece as falhas da igreja. Deus conhece os problemas da igreja. Deus conhece as coisas que acontecem na igreja. Deus sabe de tudo. Mas pasmem vocês, Ele ainda escolheu amar uma igreja imperfeita. As pessoas dizem, eu não vou para a igreja porque só tem pessoa imperfeita lá. É claro, o lugar de perfeição não é aqui. o lugar de perfeição é a eternidade. Mas o que mais me assusta é que essa comunhão, essa união de pessoas imperfeitas formam o corpo perfeito de Jesus Cristo em que Ele escolheu para habitar, meus irmãos o melhor lugar para se estar é aqui, em nenhum outro lugar você vai encontrar amor, paz, comunhão como a igreja, é imperfeita, é, mas é a representatividade de Cristo na terra, a igreja do Senhor, continua sendo imperfeita, mas é a igreja do Senhor, e Ele conhece essa igreja, e porque Ele conhece a igreja, Ele consegue agora, apontar Os pontos fortes dessa igreja E quais eram os pontos fortes Da igreja de Éfeso Você pode ver no versículo 2 Em primeiro lugar Eles tinham labor O que é labor? Labor é um trabalho árduo É um trabalho duro E em que Que a igreja de Éfeso Trabalhou duro? Em primeiro lugar a igreja é elogiada pelo seu labor Pelo seu trabalho Mas em que, que eles, eles trabalhavam? Eles trabalhavam na implantação, na pregação, na proclamação do Evangelho. Eles estavam trabalhando duro, com labor, para que o Evangelho fosse espalhado, para que a mensagem alcançasse mais pessoas, para que pessoas pudessem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. E é interessante que se você olhar no capítulo 20 de Atos, você vai ver essa mesma igreja, e Paulo trabalhando nesta igreja, e Paulo trabalhou duro durante três anos, para que essa igreja crescesse, a igreja estava situada no meio, no centro da província da Ásia Menor, Éfeso, então Paulo prega nessa igreja, ele funda essa igreja, e agora esta igreja se torna uma igreja missionária, ela se torna uma igreja que prega o Evangelho, ela se torna uma igreja que trabalha duro, Jesus está elogiando esta igreja, porque eles trabalham duro na pregação do Evangelho. E quando Paulo vai se despedir dessa igreja, ele, ele chama os presbíteros para que eles pudessem continuar esse trabalho que ele começou. E aqui nós podemos ver que de fato eles continuaram o trabalho, porque Jesus está elogiando eles pelo trabalho duro na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma igreja que não prega o Evangelho, uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Uma igreja que não prega o evangelho, uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Uma igreja que não realiza missões, uma igreja que não leva o, a pregação do evangelho para as pessoas, a igreja que não cumpre o id, ela se torna um campo missionário. E hoje, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica precisa ser evangelizada, onde as pessoas perderam os fundamentos da fé, onde as pessoas perderam o fundamento da palavra e Jesus está elogiando essa igreja porque eles continuavam firmes na pregação do evangelho e por que, que eu tenho que pregar o evangelho, se eu já fui transformado se eu, se eu já, estou, já fui salvo pela graça do Senhor Jesus, por que, que eu tenho que pregar o evangelho ora meu irmão a mensagem que transformou a sua vida, tem poder para transformar a vida da sua família, tem poder para transformar a vida dos seus vizinhos, tem poder para transformar a comunidade, a sociedade, e se você prende essa mensagem somente para si mesmo, você está sendo egoísta, porque se eu descubro algo incrível que é a mensagem do Evangelho, eu tenho que sair como louco por aí compartilhando essa mensagem, mas Paulo Vitor, como que eu posso compartilhar o Evangelho? Primeiro lugar, a sua vida é a maior pregação, eu repito isso, a sua vida é a maior pregação, sabe por quê? um evangelista muito famoso, vocês conhecem, Billy Graham, ele disse o seguinte, nós somos a Bíblia que o mundo lê nós somos o sermão que o mundo está analisando, que o mundo está ouvindo, que o mundo está vendo então qual é a minha maior pregação? a maneira como eu ando a maneira como eu falo com as pessoas A maneira como eu trato as pessoas A maneira como eu me visto A maneira que eu converso com as pessoas A maneira que eu me porto diante da sociedade Muitos de vocês talvez nunca vão pegar no microfone para pregar Nunca, talvez nunca Mas vocês não farão algo muito maior que isso Que é através da vida de vocês ganhar pessoas para Cristo Sabe por quê? O diabo ele pode destruir a minha pregação, através da minha forma de viver. Porque se eu estou pregando aqui, mas eu, quando eu saio daqui, eu distrato os irmãos, eu solto palavras que não deveria soltar, a minha mensagem está destruída. Mas ele nunca pode destruir a maior mensagem, que é a minha vida. É o modo de viver diante da sociedade É a forma que as pessoas vão olhar para mim E é tão bom quando as pessoas olham e dizem Vai ali o homem de Deus Vai ali uma mulher de Deus Vai ali o um homem cheio do Espírito Santo Vai ali uma mulher cheia do Espírito Santo Isso é maravilhoso E essa igreja pregava o Evangelho Mas em segundo lugar o Senhor Jesus Elogia essa igreja Pela perseverança em meio às tribulações Perseverança em meio às tribulações Olha o que ele diz no versículo 2, como a tua perseverança. E aí lá no versículo 3 ele diz, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus está elogiando a igreja, porque em meio às tribulações, ela não negou o nome dele. E aí você pode pensar, mas quais tribulações nós vivemos no século 21 e... Não tem tribulação nenhuma. Comparada a deles, zero. Por quê? Meus irmãos, no século I, se você dissesse, eu sou cristão, você estava arrumando um grande problema para a sua vida. No tempo do apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo João, se você dissesse, eu sou cristão, você estaria arrumando um grande problema para a sua vida. Por quê? Quando a igreja vive o evangelho, e a igreja prega o evangelho, ela gera dois resultados, crescimento e sofrimento, preste bastante atenção nisso, quando a igreja vive o evangelho, e prega o evangelho, ela gera dois resultados, crescimento e sofrimento, crescimento porque, as pessoas vão ouvir essa mensagem, e elas vão crer nessa mensagem, sofrimento porque, através dessa pregação, Muitas pessoas vão querer perseguir a igreja E foi o que aconteceu nesse tempo Imagine você Tudo na cidade de Éfeso Girava em torno do templo E da deusa Diana Ou seja, do paganismo, da idolatria E aí Quando Paulo chega em Éfeso pregando a palavra As pessoas creem naquela palavra E automaticamente quando elas creem naquela palavra Elas deixam a idolatria E por deixar a idolatria a economia fazia o quê? Espencava. Porque qual era a maior fonte de renda em Éfeso? Existia a profissão que era a mais top, né? Ourives. E o que, que o Ourives fazia? Fabricava deuses de madeira. Estatuetas de deuses. E agora, quando essa igreja passou a ser igreja, eles começaram a pregar contra a idolatria, a pregar contra todo aquele paganismo, e os oríveis agora já não tinham mais trabalho, porque ninguém queria estatuetas de Deus, não queria imagens de Deuses, porque eles entenderam que só há um Deus, é Iaveu Todo-Poderoso, então a economia foi caindo, e quando a economia cai, algo acontece, você vai encontrar isso no capítulo 20, lá de Atos, as pessoas se levantam contra o apóstolo Paulo, principalmente um homem chamado Demétrio, ele era o principal Orives, E ele falou, olha, a gente tem que Armar um plano para tirar Paulo, expulsar esse Paulo daqui e esses cristãos não vão poder ficar aqui não Porque eles estão acabando com a nossa Renda, através dessa Mensagem poderosa, eles estão acabando Com a nossa economia, ninguém mais Quer comprar deuses de madeiras, porque eles descobriram Um Deus maior do que esse E isso gera o que? Perseguição e a perseguição foi tanta naquele momento, que o apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ao 10, que a perseguição foi tanta, o sofrimento foi tanto, que ele pensou que daquela ele não passaria mais. Ele diz à igreja de Corinto meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem o sofrimento que eu passei na Ásia Menor, na província da Ásia Menor, principalmente em Éfaso. Foi um sofrimento além das nossas forças. Além daquilo que nós poderíamos suportar. A ponto de eu pensar que iria morrer. A nossa sentença de morte já havia sido dada. E por que aconteceu isso? E aí ele completa. Para que nós não confiarmos. Não, pode, não possamos confiar em nós mesmos. Mas para que nós confiássemos somente no Senhor. Aí eu te pergunto. Por que, que a aprovação vem? Por que, que o sofrimento vem? Por que a perseguição vem? Porque muitas vezes você se sente auto-independente. Você acha que vai sobreviver sem Deus, porque está tudo dando certo na sua vida. Aí o sofrimento vem, a aprovação vem, a perseguição vem, para você entender que você não pode sozinho, você depende do Deus Todo-Poderoso. E quando essa igreja pregou o Evangelho, quando essa igreja anunciou o evangelho, veio a perseguição. E Paulo diz que essa perseguição gerava na igreja uma dependência de Deus. Você já parou para pensar, se você analisar a história? Qual foi o momento, os momentos em que a igreja mais cresceu? Simples, quando ela estava sendo mais perseguida. Quando a igreja viveu momentos de tranquilidade, de calma. Sabe o que aconteceu? Eles se apostataram. Quer um exemplo? Ano 300, depois de Cristo Constantino, o imperador Constantino Ele diz, olha, o cristianismo Vai ser a religião principal Quem não for cristão Vai morrer O que aconteceu com a igreja? Se fortaleceu A igreja entrou Em declínio Porque quando nós estamos vivendo tempos de tranquilidade Nós ficamos muito relaxados Aí é por isso que Deus tem que enviar, nos cutucar, para falar. Você está vivendo na, na zona de conforto. E eu não te chamei para viver na zona de conforto. Eu te chamei para cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Então todas as vezes que a igreja foi igreja, ela se tornou perseguida. Mas há algo interessante, meus irmãos. A perseguição não consegue parar a igreja. Porque quanto mais eles perseguiam a igreja... Mais a igreja crescia Porque ninguém pode parar Ninguém pode arrancar a igreja Das mãos do Senhor Deus A igreja está guardada Mas vamos lá, caminhando Há um, há um terceiro elogio E esse elogio é, é o centro Para nós entendermos a carta De Cristo à igreja de Éfeso E automaticamente A carta de Cristo à nossa igreja, a todos nós o centro do elogio, o principal elogio aqui, é o terceiro elogio que o Senhor Jesus faz à igreja. E qual é esse elogio? Versículo 2, a segunda parte do, do versículo diz o seguinte. Vocês não podem suportar homens maus. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Ou seja, qual o elogio, o terceiro elogio principal que Jesus faz à igreja de Éfeso? Ele diz que essa igreja era uma igreja ortodoxa, ou seja, era uma igreja cheia de doutrina. Uma igreja extraordinária no quesito doutrina. Você está vendo o texto? Que quando os falsos apóstolos, pseudo-apóstolos, Chegavam na igreja e diziam, Eu sou o apóstolo. O que a igreja fazia? Vem cá, vem cá. Tem a cadeirinha para você. Aqui o um microfone para você pregar. Igual alguns fazem hoje, né? Só chegar na igreja de terno, gravata, paletó. Opa, é importante. Traz para o púlpito. A igreja de Éfeso não fazia isso. Sabe o que eles faziam? Colocavam a prova para saber se de fato eles eram apóstolos verdadeiros. Para saber se de fato eles eram cristãos verdadeiros. Eles tinham doutrina. E é interessante que essa igreja, ela foi doutrinada, ela foi instruída a não aceitar qualquer tipo de pessoa na liderança. Eles foram ensinados a não aceitar qualquer tipo de pessoa que se dizia líder, que se dizia pregador, que se dizia pastor. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele, ele fala para a igreja, nós estudamos isso aqui recentemente, essa semana passada. Ele, ele fala para a igreja, em, no capítulo 20, que quando ele partisse, iria entrar lobos vorazes na igreja. E não só os lobos vorazes iriam entrar, como da própria igreja surgiriam pessoas distorcendo a verdade. Então o apóstolo Paulo instruiu a igreja e alertou que isso ia acontecer. Então quando aconteceu, eles... Já tinham em sua mente Olha, está se cumprindo o que o nosso apóstolo falou com a gente Então o que nós podemos entender disso? Que uma igreja é doutrinada na verdade Que uma igreja é doutrinada na palavra Que uma igreja que está firme na palavra do Senhor Ela não segue qualquer vento de doutrina Ela não é enganada por qualquer coisa Porque tem doutrina, tem palavra Está firme na verdade Agora uma igreja Que não está baseada na palavra surge uma nova moda aqui, opa, vamos para lá, surge outra moda aqui, opa, vamos para lá, não, não, mas tem uma coisa boa ali, tem um irmão que revela CPF, carteira de identidade, placa do carro, vamos para lá, vamos para lá, que negócio é bom, aí vai os bobão, tudo para lá, mas meu irmão, vamos fazer um curso, vamos fazer a imersão, ah, não vou não, ficar três dias sentado lá ouvindo o pastor falando, não dá certo não, A igreja está perecendo, assim como o povo de Israel perecia, por falta de conhecimento. A igreja de Éfeso, quando alguém se levantava dizendo: Eu sou o apóstolo, eu sou o pregador, eu sou o pastor. Peraí, peraí, vamos prová-lo. Eles não suportavam, gente, a palavra é tão forte. Eles não suportavam, eles não toleravam falsos mestres, homens perversos, homens maus. Eles colocavam à prova esse tipo de pessoa. E se você olhar o versículo 6, ele diz, o Senhor Jesus elogia a igreja dizendo o seguinte... Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Olha que interessante, a igreja de Éfeso odiava a mesma coisa que o Senhor Jesus odiava. Para para entender isso um pouco, a igreja de Éfeso odiava a mesma doutrina, as mesmas obras que o Senhor Jesus odiava, isto é, a falsa doutrina, Jesus está dizendo, eu odeio a falsa doutrina, a igreja de Éfeso também odiava a falsa doutrina, e a igreja de hoje diz, ah, não julgueis, está falando de Jesus, isso que é importante, quem é você para falar dEle? Enquanto a palavra está dizendo, põe à prova todas as coisas, retém o que é bom, enquanto a igreja ficar dando vazão a essas heresias, a essas falácias, nós não seremos como essa igreja, doutrinada, ortodoxa, cheia da palavra de Deus, mas graças a Deus, o Senhor tem levantado nesta igreja e em outras igrejas, pessoas que são como os bereanos, enquanto Paulo pregava, eles estavam analisando as escrituras para ver se tudo aquilo ali era verdade, existe ainda pessoas comprometidas com a palavra, existe ainda pessoas comprometidas com a palavra, existe ainda pessoas comprometidas com a verdade, existe ainda pessoas que não vão ser enganadas, por qualquer coisa, por qualquer heresia, por qualquer vento de doutrina, essa é a igreja que Deus está chamando para se levantar nessa noite. Eles odiavam aquilo que Jesus odiava. E essa doutrina dos Nicolaitas era uma mistura de idolatria com imoralidade sexual. Não se sabe ao certo quem inventou essa doutrina, quem surgiu com essas com essas obras, ou esse pensamento, essa crença, essa prática. Mas é interessante que analisando a história nós podemos entender que eles pregavam duas coisas. Olha, você ser um cristão, mas ao mesmo tempo ir lá na adoração do imperador, não tem problema. Olha, você ser um cristão, mas ao mesmo tempo comer carne sacrificada aos ídolos no templo, não tem problema. Olha, você ser um cristão, mas de vez em quando você cometer umas imoralidades, não tem problema. Porque nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, e a graça é a graça gente. Eles se esqueceram de uma coisa Assim como nós muitas vezes estamos esquecendo Hoje Que a graça Não é uma desculpa para você pecar A graça É um impulsionamento para que você viva uma vida santa diante de Deus Para que você viva uma vida pura diante de Deus Se Ele fez tudo isso por você Por meio de Cristo Jesus Faça por Ele alguma coisa, meu irmão Viva para Ele Ante com Ele Louve a Ele, adore a Ele Viva uma vida digna para honrá-Lo E é o mínimo que nós podemos fazer Então a igreja de Éfeso Era uma igreja ortodoxa Era uma igreja com doutrina Era uma igreja que não aceitava Ninguém chegar lá e pregar qualquer coisa É como tem sido falado muito aqui nesta igreja Nós temos que ter discernimento para quê? Para não ficar guardando todas as coisas. Retém o que é bom. E o que não é bom, jogue fora. Mas quando a palavra de Deus está sendo pregada. Quando a verdade, quando a doutrina está sendo pregada. Quando os ensinamentos corretos, os princípios corretos estão sendo pregados. Aí sim nós falamos. Glória a Deus por isso. É disso que eu gosto. Palavra. Eu creio que essa igreja. Ela vai se destacar, não por outras coisas, pelos adornos, por o quanto é bonita, né? E é muito bonita mesmo, principalmente essa parte aqui falando sobre Jesus, pintado de preto, muito lindo. A igreja tem uma iluminação boa, mas ela não vai se destacar pela estética. Ela vai se destacar pela prioridade na palavra. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Mas vamos, caminhando. Perceba que Jesus apresenta os pontos fortes, mas agora Ele vai apresentar o ponto fraco. Ele vai apresentar qual foi a falha da igreja. Sabe qual foi a falha dessa igreja? No versículo 4, nós encontramos a falha dela. O Senhor Jesus diz, tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Então, qual era o problema da igreja de Éfeso? Em meio a tantos elogios feitos para a igreja. Em meio a tantos elogios feitos pelo próprio Jesus. Era Jesus que estava elogiando a igreja. Mas em meio a tanto elogio ele vê uma falha. Ele vê um ponto fraco. Ele vê um problema. Qual era o problema daquela igreja? Eles perderam o primeiro amor. Eles deixaram de lado o amor. É interessante... Que a igreja de Éfeso abandonou, a palavra, eu gosto das expressões da Bíblia, e a palavra diz, abandonou o primeiro amor. E que amor é esse? O amor do início, o amor do começo, a devoção que se tinha no início. O amor que se tinha no início. É interessante que a igreja de Éfeso era capaz de odiar aquilo que Deus odiava. Mas eles não eram capazes de amar aquilo que Deus amava. A prática do amor. Eles estavam tão preocupados, eles ficaram tão preocupados em combater os falsos mestres. Em combater as heresias, em testar os falsos apóstolos, em ser uma igreja ortodoxa. Eles estavam tão preocupados com isso, que eles foram se tornando insensíveis. Se tornando frios e deixando de lado a maior virtude cristã, o amor. Eu posso pregar bem, eu posso estudar teologia, como tem uma galera aí que está estudando, eu posso vir aos cultos de doutrina, eu posso vir a, a todos os cultos na igreja, eu posso vir à escola bíblia dominical, eu posso fazer tudo isso eu posso, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, eu posso entregar o meu, o meu corpo para ser queimado, ou seja, eu posso me sacrificar, tudo isso seria tolo se eu não tivesse a maior virtude cristã que é o amor,
1: essa igreja era
0: uma igreja doutrinada, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha doutrina, mas eles deixaram de lado o amor e é interessante que eles tinham amor, porque o apóstolo Paulo escreve aos efésios e elogia eles pelos, pelo amor que eles tinham João foi pastor nessa igreja e João era o apóstolo do amor filhinhos, amados impossível João ser pastor de uma igreja e a igreja não, não virar amorosa né? porque João tinha um amor extraordinário então, eles tinham amor, mas em algum momento eles perderam aquele amor. Em algum momento eles deixaram de lado o amor. E aí você pode se perguntar, mas Paulo Vitor, que tipo de amor é esse? É o amor para com Deus ou é o amor para com o próximo? Ambos. Porque o amor vertical, ou seja, o amor para com Deus, vai influenciar o meu amor horizontal. Ou seja, o meu amor para com o próximo. Porque é impossível eu amar a Deus que não vejo? É impossível dizer que amo a Deus que eu não consigo vê-lo? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo todo dia? Aí passa pelo irmão na rua, vira o rosto, não consegue fazer um ato de amor. Será que no céu vai ter uma ala para você e uma ala para o seu irmão? Ou nós vamos viver em comunhão? Como que eu posso dizer, Deus, eu te amo? Se eu não amo a imagem e semelhança de Deus, que é você, que é você, que somos nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, como o Senhor Jesus diz para essa igreja. Eles tinham amor, mas em algum momento eles perderam o amor. E aí Jesus diz para eles: Olha, no versículo 5, ele apresenta uma solução para eles, dizendo: Lembra-te. É interessante que o texto está fazendo uma advertência, está fazendo uma crítica à igreja. Mas ao mesmo tempo que está dando uma crítica à igreja, Jesus apresenta a solução. Porque eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade que você tem. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus sempre tem a solução. Para essa igreja Ele tinha a solução. Para as nossas vidas Ele tem a solução. Na verdade, Ele é a própria solução para qualquer problema que você tenha na igreja, olhe para Jesus e o problema é resolvido na hora, porque Ele é o exemplo que nós temos, eu não estou me comparando com pessoas, eu não estou olhando para pessoas e tentando me comparar com elas, nós não devemos fazer isso, sabe quem deve ser o nosso padrão de comparação? Cristo, e deixa ele dizer uma coisa, o padrão é muito alto, o padrão é muito alto, Cristo é o nosso maior exemplo Cristo é o padrão e é interessante que ele que é a própria solução para a igreja ele vai dar a solução e ele diz no versículo 5 lembra-te de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras ele está dando a solução para a igreja e essa solução passa por três palavras lembra-te arrepende te e volta. De que, que Ele está falando para lembrar? Ele está falando para a igreja, lembra de como vocês eram. Lembra de como vocês me amavam. Lembra de como vocês não esperavam. A, a ansiedade era tão grande para ter a reunião de domingo lembra de quando você gastava o seu tempo em oração lembra de quando a minha prioridade, a sua prioridade era ter um particular comigo lembra de como você me adorava nos cultos lembra da comunhão que você tinha anteriormente comigo o Senhor Jesus está falando para a igreja lembra lembra do momento que você deixou de ter amor, lembra do momento que a sua oração passou, passou de ser uma oração fervorosa e passou a ser apenas palavras repetidas ao vento, lembra de quando você não vinha à igreja por obrigação porque você tem um cargo e tem medo de perder o um cargo, lembra quando você vinha com intensidade para adorar Lembra quando você estava sós comigo e não viu o tempo passar? Lembra quando você lia a Bíblia, não só por ler, mas a cada página, a cada palavra, as lágrimas rolavam? Ele está falando com você, Ele está falando comigo, lembra a igreja? Lembra de quando o seu tempo no devocional era maior do que o seu tempo no seu celular? Lembra de quanto o tempo que você lia a Bíblia Era maior do que o tempo que você passa no Instagram Ele está falando com você e comigo Lembra Mas não só lembra Se arrependa E volte Não só lembre-se se arrependa e volte, volte a ser quem você era antes, volte a orar como orava antes, volte a ler a palavra como lia antes, volte a adorar como adorava antes, volte a clamar como clamava antes, volte a ter amor quando você tinha antes, eu estou falando com vocês, mas isso está batendo em mim, Porque às vezes, se tornou, se tornou tão prático olhar para o texto bíblico e ler a Bíblia, que a gente só quer ir para extrair aquilo que a gente quer. E não deixar a palavra falar ao nosso coração e transformar. Porque há momentos que a gente ora, porque tem que orar. E na nossa oração, é só pedir, 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 pedir. E nunca agradecemos pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pare para pensar tudo que Ele já fez na sua vida. Lembre-se, arrependa-se e volte. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de resgatar aquela devoção que foi perdida. É tempo de voltar a orar como orávamos. É tempo de voltar a ler como líamos antes. É tempo de voltar a cantar como cantávamos antes. Nosso maior problema é colocar a vida cristã no piloto automático e deixar ir. E nos esquecemos que não adianta eu trabalhar para Deus e não ter o um relacionamento com Deus. Não adianta eu estar nos cultos, se a minha vida não é uma vida de relacionamento com Ele constante. Meus irmãos, Deus está falando conosco nesta noite, volte a ser o que você era antes. Lembra-te de onde você caiu, lembra de onde você parou, lembra de onde você deixou de ser quem era. Lembre-se lembre de onde você estacionou, arrependa-se. Volte, amém, amém. Para a gente encerrar, coloque-se de pé por gentileza. O Senhor Jesus, Ele faz uma promessa para o vencedor, Ele faz uma promessa para aquele que vencer. Preste muita atenção nisso, mas antes de fazer a promessa. Há uma exortação e há um chamado E esse chamado é para ouvir a voz do Espírito Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo à igreja No Antigo Testamento, ouvir estava ligado a obedecer então eu posso ouvir, 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 mas nunca obedecer. Deus está nos chamando à obediência. Você pode ouvir pregação o dia inteiro. Mas se você não coloca em prática aquilo que você está ouvindo, não vai mudar nada. Nós precisamos de doutrina, mas nós precisamos de devoção. E o Senhor faz uma promessa aos vencedores. Preste muita atenção nessa promessa. Ele diz, ao vencedor dar lhe que se alimente Da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus O que isso significa? Sabe o que o Senhor Jesus está falando conosco hoje? Vocês lembram Do jardim do Éden? Quem lembra do jardim do Éden? Quem lembra da árvore da vida? Ela estava onde? No jardim, não estava? Então, Adão e Eva Foram expulsos do jardim E perderam o livre acesso que eles tinham à árvore da vida, preste muita atenção nisso, Adão e Eva tinham acesso, livre acesso à árvore da vida, mas quando eles foram expulsos do jardim, eles perderam, mas olha o que o Senhor Jesus está prometendo aqui para nós, que aquele que vencer, isto é, aquele que permanecer em Cristo, será dado o direito... De se alimentar da árvore da vida. Não a que estava no jardim. Mas a que está no paraíso de Deus. Aquele que perseverar até o fim. Receberá o direito. De se alimentar da árvore da vida. O que, que significa isso? A árvore da vida é vida eterna. A árvore da vida na Bíblia significa vida eterna. Aquele que permanece em Cristo. Tem a vida eterna. Aquele que permanece em Cristo tem a vida eterna. A vida eterna só é possível para nós. Por meio de Cristo. Porque sem Ele. Não tinha solução para nós. Mas graças a Deus. Pelo seu dom inefável. De nos dar vida. Por intermédio de Cristo Jesus. Amém.